0: Oggi parliamo di Cyber Security e in particolare di una soluzione universale al problema della sicurezza nel mondo software e cyberfisico. Una soluzione a tutti i problemi di sicurezza, o meglio, una soluzione al problema universale di sicurezza che collega tutti gli altri. Benvenuto a Marco Rocchetto, esperto di cyber security e cofondatore della startup V Research. Ciao Marco.
1: Ciao Federica.
0: In che cosa consiste una soluzione universale per la cyber security?
1: Allora, la risposta a questa domanda è complessa e articolata ed è una domanda a cui abbiamo provato a dare una risposta io e le persone con cui sto collaborando attualmente in maniera veramente um, diciamo, puntuale e dettagliata, sicuramente nell'ultimo anno. Però è una domanda a cui ho cercato di dare una risposta a partire dal 2015. È una domanda a cui io sono arrivato non da solo, ma sono arrivato con un bellissimo articolo di un ricercatore di Microsoft Research, si chiama Cormac Herley, che lui ha sottolineato l'importanza di trovare una risposta a che cos'è la cyber security, quindi di trovare una teoria che riesca a spiegare la cyber security nella sua eh, totalità, e ha basato la sua ricerca su alcuni dati eh, abbastanza eh, facilmente reperibili, alcuni dati empirici e cioè nonostante tutto quello che noi stiamo spendendo per la cyber security l'anno prossimo dovremo spendere di più, ci saranno sicuramente più attacchi di quest'anno indipendentemente da quello che noi a livello globale stiamo investendo in cyber security quindi sembra esserci un problema, un problema fondazionale, un problema di comprensione un modo per trovare una soluzione universale a un problema è sicuramente quello di seguire il metodo scientifico. E Il metodo scientifico, per come lo capisco io, diciamo, è legato all'interpretazione data da Karl Popper e quindi il principio di demarcazione tra quello che è una teoria scientifica e quello che è una, che è una teoria non scientifica. E questo principio dice che una teoria dovrebbe essere formulata, lo semplifico molto, formulata in astratto, per esempio in matematica, ok, nell'ambito della matematica, e questa teoria dovrebbe essere usata per fare delle predizioni sulla realtà, e quindi permetterci di fare degli esperimenti, dei test, per falsificare la nostra teoria. Questo è anche uno dei modi, mi sembra più, personalmente penso sia uno dei modi più accurati di procedere, visto che una teoria matematica non può essere verificata, ma può solo essere falsificata da un esperimento, riuscire ad arrivare verso questo empiricismo anche a livello di cyber security, credo sia il metodo corretto. Per per il suo essere così complesso, quindi dover esporre una teoria matematica non è così banale in pochissimi minuti, però eh, è sicuramente una cosa che... eh, Voglio fare, ed è necessario fare, sia diciamo, per uno spirito così, diciamo, più eh, filosofico, ma anche eh, per B-Research, quindi l'azienda che ho fondato. E quando ci siamo, siamo trovati ad affrontare questo problema, cioè come facciamo a semplificare una teoria complessa, matematica, che spieghi la cyber security per tutti quanti, abbiamo messo in piedi una piattaforma che si chiama Knowledge Zero, ha un blog, e noi scriviamo delle brevi storielline che introducono diciamo, sia il metodo che la teoria. In questa storiallina parliamo di un personaggio, un personaggio molto poco pratico, okay, che vive quindi nel mondo dell'astratto, E questo personaggio eh, inizia il suo viaggio, diciamo abbiamo un po' ricalcato la storia le grandi linee di Darwin, di parte questo viaggio in barca e giunge a un'isola, che non sono le Galapagos ovviamente per lui, ma è un'isola che abbiamo chiamato Model Based Design Animal Island, è un nome super lungo. (ride) Però è un'isola in cui gli animali, diciamo, sono sono ingegnerizzati, sono finti, sono sintetici, e sono ingegnerizzati senza una... Fase di design accurata. E quindi tutti questi animali che i, i, i contadini si mettono a programmare, no? i contadini dell'isola si mettono a programmare così e poi devono peggiare, hanno tutte queste problematiche di security che noi vediamo nel mondo di tutti i giorni. E guardando e studiando questi animali, nel ritorno in barca il, il, uh, il personaggio si chiede, anche solo una piccola porzione di questi animali, io non so dire se è sicura, se si prendo l'occhio. No? l'occhio Prende la luce e la trasforma in impulsi per quello che è il suo computer, il suo cervello, no? E queste traduzioni eh, diciamo, sono talmente semplici che sembra impossibile non riuscire a dire che cos'è un occhio sicuro da un occhio non sicuro. E ripensandoci bene, inizia a dire: beh, è sicuro effettivamente quando l'informazione della luce è uguale all'informazione che io passo al cervello. Cioè, se io vedo un quadrato e dico al mio cervello che è un quadrato, allora. L'occhio sta funzionando correttamente, non ha errori, almeno non evidenti, e lo posso considerare sicuro. Le alternative quali sono? E pensandoci, le alternative sono che questa cosa sia completamente disgiunta, per esempio. No, io vedo un quadrato e il mio cervello pensa ad un cerchio, pensa a una banana, qualcosa che è completamente diverso. Però questo è molto semplice, cioè è talmente generale, talmente semplice, che non può essere applicato. E se guardiamo i casi particolari, quello che può succedere è che l'informazione che deriva dalla luce può essere o parzialmente uguale a quella che arriva al cervello, quindi c'è una parte di informazione che viene persa, una parte di informazione che viene aggiunta e una parte di informazione che rimane uguale. E le uniche alternative che rimangono sono sottocasi di questo, quindi o che l'informazione che stava arrivando vede una perdita di informazione a livello di cervello, quindi c'è una delete della nostra informazione, vedevamo una mela e poi ne vediamo solo una parte nel nostro cervello, oppure c'è un'aggiunta di informazione, quindi vedevamo una mela e poi ne vediamo due, per qualche motivo, oppure, come dicevo prima, il caso eh, che, che unisce i due, quindi dalla mela si tiene una parte di mela, e una parte di arancia che noi vediamo. E nonostante questa sia una spiegazione estremamente, diciamo, semplice, forse anche sciocca per alcuni aspetti, nasconde il fatto che se noi partiamo da uno spazio astratto, okay, quindi da un'astrazione di un, uno spazio generico, quello che noi vediamo nel momento in cui chiudiamo gli occhi e proviamo a interpretare una linea o qualsiasi figura geometrica, e ci chiediamo quanti tipi di figure geometriche possiamo fare qua dentro, andiamo a scoprire una serie di teorie matematiche che possono essere applicate per dare una spiegazione di tutte le possibili figure che noi, o o meglio, riusciamo a identificare alcune regole che sono alla base di tutte le figure che possiamo generare e quindi riusciamo a predire anche che tipi di deviazione possiamo avere rispetto alla figura che noi avevamo in mente di creare e quello che abbiamo fatto noi è cercare di applicare questa teoria matematica usando dei ragionatori automatici, usando delle tecniche formali quindi dei prodotti di ricerca per esempio di Microsoft Research per creare un software che riesca a predire a livello di design tutte le possibili evoluzioni di questo design quindi tutti i potenziali errori che possono esserci un po' diciamo con la stessa filosofia con cui andavamo a analizzare l'occhio di questo animale e quindi dire questi, questo design lo posso, lo posso effettivamente implementare in maniera identica oppure ci sono delle, degli errori, delle sfumature tra essere completamente uguale e essere completamente disgiunto che andranno a determinare il grado di insicurezza del sistema. Questa diciamo, è la nostra spiegazione a che cos'è una teoria generale di cybersecurity. l'abbiamo pubblicata proprio questo lunedì l'abbiamo rilasciata pubblica tutto il codice sorgente per riuscire a testare la nostra teoria è pubblicamente accessibile e speriamo che così un po' di scienziati e ricercatori riescano a darci una valutazione riescano a darci del feedback e soprattutto delle critiche per vedere se abbiamo ragione abbiamo trovato una potenziale idea eh, 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 e quindi una potenziale soluzione generale oppure se ci sono delle falle e quindi andiamo incontro al fatto di essere falsificabili, potete fare dei test e vedere se abbiamo ragione o meno.
0: Quando parliamo di soluzione universale, a me viene in mente che quindi ci debba essere un problema universale, è così? C'è un problema fondamentale mm-hmm. oppure è l'insieme di tutte le istanze dei problemi che ci possono essere?
1: Ottima domanda, io credo che il problema sia generale, sia cioè universale, cioè come facciamo a creare un sistema a partire da un design che sia effettivamente aderente a quello che era il nostro design? O andando ancora più indietro, come faccio a creare un design che sia realmente aderente a quella che era la mia idea del design? E quindi si tratta un po' di mettere chiarezza su quello che è il design, su quello che vogliamo realmente fare e, credo, e questo credo sia la domanda generale. Poi noi la vediamo attualmente nella, nella sua accezione più pratica, quindi non riusciamo a vedere da quello che è la pratica, da quelli che sono i sistemi già esistenti e dagli errori che ci vengono riportati, da decine di migliaia di errori che ci vengono riportati ogni settimana, ogni mese, non riusciamo a vedere questa generalità, no? noi vediamo ogni singolo, vediamo tutti questi puntini, tutte queste istanze, ma c'è un filo conduttore, e il filo conduttore è l'errore fatto a priori, la, il fatto di essere ciechi rispetto a quello che saranno sarà la vera implementazione del sistema.
0: Ok, aspetta, adesso mi sale un'altra domanda. Cioè, potrei fermarmi oppure farne un'altra? Ehm... Beh, tu parli di design, quindi di sviluppo di sistemi e anche eventualmente di hackers o crackers che tenteranno di attaccare questo sistema, ma... Gli utenti sono un problema, ci sono utenti che non con una cattiva intenzione ma per ignoranza o perché sono maldestri possono far scoppiare un sistema, possono sfruttare una sua vulnerabilità eh, contro anche loro stessi perché sono maldestri. Ecco, Mm l'utente che danni può fare?
1: (ride) attualmente enormi probabilmente. (ride) Gli, gli utenti sono sicuramente un anello uh, insomma, so, so, sono un punto importante della, del sistema che noi abbiamo o che, stiamo, che, che vogliamo rilasciare no? o che abbiamo già rilasciato e, e questa è una cosa che Si sa, è una cosa conosciuta, eh, ci sono addirittura parecchi studi che vanno a guardare i profili dell'attaccante e quando si vanno a guardare questi studi si vede che c'è sempre l'honest but curious, quindi magari qualcuno che è onesto però un po' troppo curioso, oppure anche proprio eh, gli script kiddies che provano a scrivere delle cose e vedono come va e si arriva fino alle persone che magari... No, come dicevi tu, per ignoranza o perché sono maldestri causano degli errori eh, importanti nel sistema che abbiamo rilasciato. Non c'è differenza secondo me eh, nell'intenzione e non credo che l'intenzione dovrebbe essere nemmeno considerata parte della definizione di attaccante, perché io penso che gli errori siano proprio legati a quello che il sistema ci permette di fare. Quindi non è una questione di essere malintenzionati o non malintenzionati. Se l'errore c'è, o l'utente o un hacker Prima o poi arriverà a causarlo, no? Arriverà a, o a sfruttarlo malevo- in maniera malevola, o magari così accidentalmente. E quindi sicuramente riuscire ad avere un sistema sicuro ci si può proteggere anche dall'uso così un po' inesperto di, di, degli utenti.
0: Per chiudere, per tornare alla soluzione universale di cui parlavamo prima, io penso che eh, questa dovrebbe essere una cosa di grande interesse per tutte le persone che gestiscono. I gran, le grandi infrastrutture no? cyberfisiche come tu ci insegni, no? perché questi sono gli attacchi che temiamo di più in futuro. A quei livelli è un tema che sta venendo preso sul serio? C'è investimento su questo a quei livelli?
1: C'è un investimento serio su teorie fondazionali e matematiche <ride> in generale? La risposta è nì. dipende. L'Europa come diciamo, Horizon per esempio, sì, lì ci sono degli investimenti, però un trend che si vede, o meglio che io ho visto proprio nelle università in cui sono passato, è che si cerca di pagare sempre di meno progetti su aspetti fondazionali teorici, e favorire magari, non so, l'applicazione di una tecnica come il machine learning, piuttosto che la general artificial intelligence, dove ci chiediamo le domande su che cosa sia l'intelligenza, no? Stessa cosa a livello di cybersecurity, io sono interessato al nuovo attacco, voglio prevederlo prima che ci arrivi un attaccante, non voglio sapere qual è la teoria sottostante. E secondo me non è neanche così, diciamo, cieca come visione. Allora, lo è per uno scienziato, è Ok. Però se noi guardiamo quello che è successo, di teorie scientifiche a livello di cybersecurity, se non sono susseguite dagli anni 70 se non anche prima, abbiamo visto i maggiori scienziati al mondo proporre una teoria di cybersecurity, abbiamo visto dei grossi investimenti, soprattutto per esempio in Francia, in INRIA, ci sono dei gruppi fortissimi che fanno analisi, fanno verifica di sicurezza su design o addirittura su standard. eppure nonostante ci siano i tool nonostante queste persone siano i migliori esperti al mondo un design ha comunque poi può comunque risultare in un'implementazione insicura o addirittura il design stesso può contenere delle problematiche di sicurezza anche dopo la verifica perché magari un pezzo non l'avevamo verificato o l'avevamo semplificato troppo e quindi c'è un po' una sfiducia nei confronti di quella che è la scienza più, più teorica e meno applicata Però la nostra fortuna è che l'ingegneria richiede un prodotto che riesca a fare un'analisi del rischio di sicurezza a priori a livello di design, lo richiedono gli standard e i prodotti che ci sono attualmente sono legati a quello che è la nostra database in cui si collezionano gli attacchi storici e provano in qualche modo a dirti, guarda, questo design storicamente ha avuto queste problematiche, che è un po' l'approccio sbagliato a livello scientifico no? non, non riescono a fare una predizione perché non hanno una teoria è il meglio che riescono a fare e stanno loro aprendo la strada per poi, no? per la più lenta eh, impresa scientifica che invece magari aziende come la nostra stanno cercando di fare
0: Grazie Marco, è veramente molto interessante parlare con te
1: Grazie a te Federica, piacere mio